0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Broker Internacional, un podcast derivado del proyecto PAPIME PE301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional cuyo propósito es platicar sobre los cambios acontecidos en los negocios en la coyuntura actual. Las y los invitados en este espacio apoyarán a visualizar la dinámica internacional desde una cuádruple hélice, la academia, el gobierno, el sector privado y el social. Serán voces que acompañarán a los estudiosos de los negocios internacionales a comprender la dinámica mundial.
1: soy Raúl Sebastián Vargas Gil, estudiante de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El día de hoy tocaremos el tema de las tecnologías digitales tras el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID. Este tema es presentado por el licenciado Raúl Vargas García, el cual nace en la Ciudad de México. Es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en la Licenciatura en Informática siguiendo los estudios con un diplomado en Administración, Evaluación y Control de Proyectos en el Tecnológico de Monterrey. Su desarrollo profesional tiene origen en la UNAM, dentro del Departamento de Soporte Técnico de la Facultad de Contari- Contaduría y Administración. Posteriormente, ingresa a la empresa Eldebrando, donde participó en los proyectos de evaluación de sistemas de cambio de siglo para el Banco Bancomer. Más adelante, es contratado como consultor para la empresa española Celeste, en la cual se especializa y se responsabiliza de la preventa, consultoría, funcionamiento y desarrollos de productos de apoyo para el soporte técnico del área de sistemas. Con la inquietud del crecimiento en el año 2003, crea la empresa RusebriSoft, que con una relación comercial con la empresa inglesa Vector Networks, se enfoca en dar soluciones que apoyen a los responsables de las áreas en sistemas con el manejo de sus activos, software, recursos humanos y, en general, del soporte técnico de los mismos. En la actualidad, Lidera proyectos con la herramienta Visor que se desarrolla la empresa Networks, con empresas en la Ciudad de México y Sudamérica. Estimado licenciado Vargas, es un gusto contar con su participación el día de hoy en esta emisión de Broker Internacional.
2: Muchas gracias. Agradezco la invitación a este programa de Broker Internacional. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y me alegra poder participar en este podcast. Sobre todo, espero que las preguntas que se hagan hoy puedan ser de utilidad para todos los que escuchan
1: este programa. Hoy en día, vivimos una situación que quizás nunca imaginamos vivir, una pandemia mundial por un virus que vino a transformar no solo la vida, sino que provocó una serie de cambios en las empresas. Muchas empresas tuvieron que cerrar al no tener actividad productiva y otras les provocó una aceleración de transformaciones de trabajo y negocio que posiblemente algunas empresas tenían previstas en lapsos mayores. Sin embargo, las condiciones experimentadas en el mundo, como el gran confinamiento, alteraron estos procesos, sobre todo en el tema digital. Al respecto, licenciado Raúl, ¿qué cambios ha tenido la comunicación empresarial tras el COVID?
2: Bueno, el principal cambio que se ha tenido es el pasar del trabajo de oficina a realizarlo en otra ubicación, que por lo regular es la casa. Las empresas, ante el temor de un contagio masivo del coronavirus, la primera decisión que toman es parar labores. Y de acuerdo a las actividades de cada una, poder realizar estas labores ya sea en casa o en un sitio aislado. Esto vino a traer el principal cambio, pues ante la costumbre que tenemos de negociar, hablar o discutir temas en persona, hoy se tenían que realizar frente a una computadora en una sesión remota. La comunicación empresarial ha tenido un cambio muy fuerte. En lo personal, creo que países de América Latina en las que estamos muy acostumbrados al diálogo de persona en persona, un cambio muy radical. Sin embargo, hemos sabido superar este bloque y hoy en día las empresas se dieron cuenta que hasta los niveles de servicio pudieran ser mejores con este nuevo panorama empresarial.
1: Entiendo. La verdad, los seres humanos siempre hemos estado acostumbrados a las relaciones interpersonales y este cambio que se dio fue un gran shock. Sin embargo, esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de herramientas se utilizaron o se utilizan para el trabajo remoto? Lo primero que tengo que responderte
2: es que nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia. Y bueno, si bien es cierto, muchas de las herramientas ya las ocupábamos sin saber que se iban a convertir en nuestras herramientas del trabajo del día a día. Aplicaciones que tenemos instaladas en, un, en el celular de uso sencillo como lo puede ser WhatsApp, Telegram, FaceTime nos ayudaron en un inicio ante esta situación de incertidumbre. A estas aplicaciones se le unieron herramientas con mayores funciones que se, vinieron, se, vi, se vieron beneficiadas y con esto tuvieron un gran crecimiento económico. Herramientas como Zoom, Skype Teams de Microsoft, Webex, potencializaron su uso, pues las necesidades surgían de tener sesiones remotas. Hoy en día es tan común programar sesiones de trabajo con estas herramientas que no pudimos darnos cuenta en qué momento se volvieron parte de nuestra vida. No solo la parte laboral, sino hasta personal. Yo te puedo preguntar cuántas personas han tenido que festejar un cumpleaños en una sesión remota o cuántas personas han tenido que hacer una reunión familiar con estas plataformas. Bueno, hasta las iglesias han tenido que realizar sus misas vía remota, en donde las personas se conectan y pueden satisfacer esta necesidad de fe sin darse cuenta que tuvieron
1: un cambio en su vida. Es verdad. Ahora, dando un cambio en la entrevista, quisiera que nos platicara un poco de la herramienta de la cual es usted experto y que de alguna manera se volvió fundamental en esta situación, ya que las empresas y escuelas, ante el cambio de laborar ahora en casa tuvieron la necesidad, o más bien tiene la necesidad de tener el control de dichas computadoras o sistemas que manejan. Me gustaría saber cómo son capaces de gestionar dichos activos y servicios. Con mucho gusto. Antes de contestar tu pregunta,
2: me gustaría hacer historia de lo que muy amablemente dijiste en mi presentación. Soy director de la empresa Rose Brishoff, el cual tiene una relación comercial con la empresa Vector Networks, empresa fundada en Inglaterra y hoy en día tiene su matriz en Estados Unidos. La herramienta con la que elaboramos se llama Bison. Es una solución de varios módulos enfocados al control de activos, licencia de software y mesa de ayuda. teniendo como principales verticales de negocio a la educación, la salud, las finanzas y el área militar. Bueno, te platico la solución que conozco. No quiere decir que sea la única. Me voy a enfocar directamente en Bison. Bison es un sistema que ayuda mucho en la situación que, estu- que estamos viviendo pues nos da el apoyo al soporte técnico de las empresas. Es decir, cuando se da la primera decisión de mandar a la gente en casa para trabajar en remoto, lo primero que se tenía que controlar eran los equipos que se tenían disponibles, el software que se tenía disponible y saber si los sistemas de la empresa podían ser usados de manera remota. Una vez que tenía toda esa información, sabía saber qué equipo tenía y cuál de ellos podía ser asignado a un empleado. Con toda esa información, se tiene el primer paso, que es asignar el equipo y el software a una persona. Sin embargo, cuando esta persona laboraba en casa, podía empezar a tener dudas, podía empezar a tener problemas con la herramienta, podía empezar a tener consultas de cómo usar cierta aplicación. Y es ahí donde también la herramienta eso puede ayudar porque también tiene una mesa de ayuda. sí, entonces, cuando esta persona tenía una consulta o tenía un problema en un software, podía hacer levantar un ticket vía internet, podía levantar su ticket en donde decía tengo un problema con tal aplicación y alguien del área de soporte que también estaba en su casa laborando podía aceptar el ticket y de decir ¿sabes qué? Desde mi casa me conecto remotamente a tu casa y te soluciono el problema para que puedas continuar con tus labores. Esta es la parte en que nosotros nos enfocamos. Esta, este soporte que da... ...a una empresa pero en un ambiente totalmente general... ...es decir, desde que tengo un activo... ...desde que asigno es activo... ...desde que tengo control de software que tiene ese activo... ...una vez que asigné ese activo... ...tengo que controlar que la licencia... ...esté activa... ...y ya que el empleado está trabajando en casa... ...empezamos con un segundo nivel que es... ...bueno, necesita esa persona... ...el soporte técnico... ...para que toda su herramienta... ...toda la, toda la computadora funcione correctamente... ...en caso de tener un problema va a llamar a un tercer nivel que es el área de soporte para que éste se conecte remotamente y le pueda solucionar. Así, pues bueno, la la función del trabajar en casa se volvía muy amena y sobre todo, digamos que eh, tendría que ser eh, positiva.
1: Es muy interesante la función del software al cual representas. Eh, Me surge la duda, ¿qué tipo de infraestructura se necesita para usar tu sistema? Y ante la pandemia que se vivió o se vive, ¿México está realmente preparado para el uso de este sistema con este tipo de características? Por supuesto.
2: Afortunadamente en esta época donde el uso del Internet y de la nube es de uso común y sobre todo que está al alcance de un país como México, sí se tiene toda la infraestructura que nos da la facilidad de uso de la herramienta. Sin embargo, te puedo mencionar que todo lo que nosotros manejamos en cuestión de servidores están ubicados en Estados Unidos y Canadá para dar el servicio a toda América Latina, en Europa se tiene también la misma infraestructura, pero se le da solamente servicio a esa región. Pero hablándote de la experiencia que tenemos como empresa, te puedo decir que hay bancos que tienen toda, toda la inversión necesaria en infraestructura para poder funcionar de la misma manera. Es decir, alguno de nuestros clientes principales nos ha pedido que nuestra solución sea instalada en sus servidores, porque ellos cuentan con los sistemas necesarios y sobre todo con todos los niveles de seguridad para poder ocupar este tipo de tecnología. ¿Ha aumentado el rendimiento con este tipo de herramientas o servicios? Así es. Hablando del control de activos, te puedo platicar que en el pasado toda la información de las computadoras y del software que tenían esas computadoras se llevaba en hojas de cálculo. Imagínate lo que era capturar uno a uno cada computadora con su software pertinente. Era una información que podía llevar bastantes días nuestra solución, hablando de BASOR directamente, ha ayudado a las empresas a identificar el software que tenemos, los activos que tenemos, llevar un control de licencias del software que tenemos, apoyo al soporte técnico de empresas. Dándote un ejemplo, con el control remoto de computadoras, evitamos los traslados del equipo técnico a los diferentes sitios donde podrían ubicarse los empleados. Considerando que mientras más rápido se resuelvan las incidencias, se tendrá más tiempo para las labores de negocio, bueno, esto ayudaría bastante. Bajo este concepto, nuestro negocio ha crecido mucho, no solo con las empresas, también con escuelas de nivel superior que necesitan de nuestro apoyo para su control de activos, para los préstamos que tienen de los mismos y para el control de software. Es importante mencionar que nuestros principales clientes a nivel escolar por ahora están en Estados Unidos, pero pronto esperamos tener más, más presencia en México. Pero te cierro el tema diciéndote que sí, sí se ha aumentado el rendimiento en base a estas herramientas o a estos servicios. ¿Por qué? Porque yo puedo tener identificado una computadora que quizá ya no cumpla con las características necesarias para cierto software, lo cual me haría que esa, esa herramienta fuera muy lenta, lo cual haría que el empleado tardara mucho en, en solucionar sus problemas. Y ¿Sí? mientras mejor control tengo del software que tengo, de las computadoras que tengo, de la tecnología que va avanzando día a día... Bueno, mayor va a ser el rendimiento de esa persona porque mientras más rápido tenga una computadora, más trabajo va a poder hacer. Mientras más rápido se le solucione un problema que tenga por medio de soporte técnico, más tiempo va a tener para otras funciones. Entonces sí, la respuesta sería sí, sí tenemos un mayor rendimiento con este tipo de herramientas.
1: Muy interesante. Y ya que estamos hablando de las tecnologías digitales, eh, también quisiera mencionar que podemos encontrar algunos riesgos que podemos correr en el mundo digital. Y a la par poder ser evitados. Eh, al respecto, licenciado Raúl Vargas, si me lo permite, vamos a escuchar una cápsula de promoción académica. La alumna Hatsidi Mendoza Espindola nos hablará de uno de sus más recientes artículos. Claro, sin ningún problema.
0: sobre el artículo Has cyber attack affected your business yet, publicado por Vector Networks, redactado por Veronique Manage, oficial de enlace del Centro Canadiense de Seguridad Cibernética. La autora describe que como resultado de importantes cambios tecnológicos, el gobierno general canadiense introdujo una Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética. Este centro utilizará los fondos para ejecutar cuatro funciones principales, que incluyen informar a los canadienses sobre cuestiones de seguridad cibernética proporcionar asesoramiento, orientación y asistencia sobre ciberseguridad, defender los sistemas cibernéticos y liderar la respuesta del gobierno a cualquier evento de ciberseguridad. La organización también se asocia con empresas de infraestructura crítica para ayudar a proteger mejor a los canadienses de la manipulación electoral a través de las redes sociales. Y finalmente, la autora nos recuerda que la ciberseguridad no puede ser superada por una sola empresa o individuo.
1: vuelta con nuestro tema, después de esta recomendación académica, continuamos con el licenciado Raúl Vargas García, conversando sobre las tecnologías digitales tras el COVID-19. Licenciado Raúl, me gustaría volver a tocar un punto que platicamos al inicio, el cual considero de suma importancia y me gustaría profundizar un poco más. ¿Qué afectación ha tenido ya no tener una interacción personal?
2: Claro, con mucho gusto. Bueno, en un principio fue un cambio difícil. Sin embargo, creo que como seres humanos aprendemos y nos adaptamos. Siempre ha sido importante la interacción de las personas y no ha sido sencillo discutir temas del negocio por medio de una computadora, pero afortunadamente nos hemos adaptado. Y creo que hoy en día ya no se tiene tanta afectación, pero insisto, no solo a nivel laboral. Hoy en día existen personas que solo compraban sus despensas en persona y que aprendieron ante la situación que vivimos en comprar por medio de Internet, ya sea por una computadora o por un celular. Nos quitamos ese bloqueo a la tecnología que tenía mucha gente y ahora somos de alguna manera personas diferentes, creo que más completas. Lo que sí me gustaría aclararte es que no hemos perdido totalmente la interacción personal. Ok, por medio de la pandemia o por culpa de la pandemia es un nuevo método de vida que tenemos, pero poco a poco volveremos a la normalidad. Poco a poco las personas se vuelven a unir, poco a poco las personas estamos unidas otra vez. Hemos podido tener otra vez reuniones, hemos podido estar en una sala de juntas, hemos, los alumnos han podido volver a, a clases, es un proceso lento, es un proceso lento porque es una situación diferente, es una situación nueva que nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado a valorar muchas cosas que no valorábamos antes, pero creo que ha sido bueno, creo que este cambio nos ha ayudado para mejorar en muchos sentidos, y bueno, simplemente es
1: aprender de lo que siga, siga existiendo día a día. Ya nos estamos acercando al final de la entrevista y por lo tanto me gustaría saber un poco a las conclusiones o los cambios que se esperan en los sistemas a la consecuencia de esta pandemia.
2: Considero que los cambios ya se han dado y nos hemos adaptado muy bien a ellos. Afortunadamente la tecnología siempre está en un constante cambio y el ser humano ha aprendido a adaptarse a ello. Respecto a la pandemia y algo bueno que nos dejó es que nos cambió la manera de convivir con esta adaptándonos más rápido a ella y al grado que quizá no nos demos cuenta cu- hasta que somos parte de esta nueva tecnología. Como siempre, se buscará facilitarnos el modo de vivir y de cumplir nuestras necesidades esenciales. Es por esto que reitero que hoy en día las empresas, las escuelas y las personas han aprendido a usar las herramientas que posiblemente ya existían, pero que la pandemia nos ayudó a facilitarnos esta integración. Te puedo asegurar que ya no te extraña ver a tu abuela, a tu abuelo, a tu madre, a tu padre pedir por el celular porque a lo mejor en el pasado, sobre todo a los abuelos, se les hacía muy complicado convivir con esta tecnología de pedir por internet, de solicitar ciertas mercancías en la farmacia, el súper. Hoy en día son parte de nuestra vida.
1: Que viene? Seguramente vendrán cosas muy nuevas y nos tendremos que adaptar a ellas. Para finalizar, me gustaría saber qué recomendaciones les da a los jóvenes que empiezan a emprender un negocio y buscan incursionar en el mundo de las tecnologías digitales. ¿Se ¿Te necesitan acercarse con alguien? ¿Lo pueden hacer solo? ¿Es realmente difícil empezar?
2: Bueno, la primera recomendación es que deben tener claro el tipo de negocio que esperan tener. En lo personal me ayudó mucho a asociarme con empresas de tecnología que tenían un producto claro para el mercado y con un historial sobre todo. Yo conocí a Vector Network siendo empleado de una consultoría. Esto me permitió tener un mejor panorama de lo que buscaba cubrir como negocio. Siempre es importante acercarse a alguien que nos pueda dar un consejo con la experiencia que solo da el tiempo. Pero también es importante tener un apoyo económico. Eso va a depender de cada joven. Muchos de ellos tienen la capacidad de iniciar un negocio solos. En mi caso, yo me asocié con un amigo el cual por un tiempo compartimos los gastos y la sociedad de la empresa. Se puede hacer solo... Pero es importante tener claro el tipo de negocio que se quiere, la necesidad que se va a cubrir y la inversión que se tiene disponible para poder tener pronto los rendimientos necesarios.
1: ¿Algo más que gusta agregar?
2: Pues simplemente agradecerte la invitación a este podcast. Estoy a tus órdenes. Espero esta plática les haya ayudado en algo y pues bueno, seguimos
1: adelante. Muchas gracias, licenciado Vargas. Muchas gracias, brokers. Este fue un episodio más de Broker Internacional.
0: En este programa son resultado de los análisis, opiniones y búsqueda de información de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del PAPIME PE 301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional, en colaboración con el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Escuriquilla, responsable del proyecto Abdiel Hernández Mendoza. Guión, Raúl Sebastián Vargas Gil. Conducción, Raúl Sebastián Vargas Gil. Musicalización, Luis Fernando García Palacio. Producción, Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez y Aarón Miguel Hernández Martínez. Agradecemos al licenciado Raúl Vargas García por acceder a la entrevista. En la voz, Hatsidi Mendoza Espíndola. Esto fue Broker Internacional.